0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Gerald Hensel von der Marketingberatung Superspring. Herzlich willkommen, Gerald. Guten Tag. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du hier bist. Wir werden heute über ein ernstes, zumindest nicht oberflächliches Thema sprechen. Wir wollen uns nämlich der Frage widmen, kann man die, Marketing-Transfor- kann man die Marketing-Transformation nutzen für eine bessere oder mindestens weniger schlechte Welt? Oder anders gesagt, welche Verantwortung tragen wir eigentlich als Teilnehmer in diesem marketing wenn es darum geht, ethisches... Handeln äh, in diesem Zirkus zwischen Plattformökonomie, äh, Dienstleistungen und Advertising, äh, um sich möglichst ja, ethisch, also darüber kann man sich streiten, was ist eigentlich ethisches Handeln, aber äh, ich fand diesen, diese Betrachtung weniger schlecht oder zumindest schlecht, schlechtes zu verhindern, äh, sehr sehr passend. Ähm, bevor wir loslegen, lieber Gerald stell dich doch mal kurz selbst vor.
1: Mein Name ist Gerald Hensel, ich bin äh, erschreckenderweise 46 Jahre alt, habe die letzten 25 Jahre in Marketing und Werbung meistens zugebracht, bin äh, profan gesagt ganz klassisch ausgebildeter Werbekaufmann, habe dann Politik studiert, ein bisschen äh, Geschichte dabei, ein bisschen Germanistik, also die berühmten äh, die berühmte brotlose Kunst, mhm. über die wir heute auch ein bisschen reden werden, war dazwischen, aber immer auch kreativer, ähm, später dann äh, UXer und bin seit 15 Jahren im weiteren Bereich von äh, Marketingstrategie tätig. Also den den Job nennt man üblicherweise in Agenturen Planner, aber das ist im Prinzip eine strategische Beratungsrolle, die ich über die letzten Jahre, anderthalb Jahrzehnte in verschiedenen Agenturen in Startups und Consultancies ausgeführt
0: habe. Du bist also auf also zweifelsfrei bist du ein ein sehr professioneller Teilnehmer in diesem in diesem Marketingzirkus. Ich du bist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, äh, schon sehr sehr lange her, äh, müssen, weil du einer bist, der ein sehr sehr breites und tiefes Wissen hast und insbesondere hast du ein tiefes Wissen äh, im Bereich Politik, Gesellschaft und Geschichte und hast das wie ich finde super gut kombiniert. Du wirst ja sicherlich über ein paar Initiativen gleich sprechen. Äh, für mich bist du die Go-To-Adresse, wenn es darum geht, wie kann man eigentlich ethisches Handeln und Marketing und Medien irgendwie zusammenbringen. Wir führen schon länger so eine Art, ich würde sagen, Brieffreundschaft über über digitale Medien. Erzähl doch mal kurz äh, so die die wesentlichen Projekte, die du in letzter Zeit äh, aufgegleist hast. Du bist ja für manche ja schon, ein, also für Insider bist du ja schon ein richtiger Promi.
1: Ja, manche halten mich auch für einen richtig schrecklichen Menschen. Äh, Echt? Das ist ja, ja, das glaube ich auch. Da, ich habe, ich, ich habe ja nicht nur Freunde in meinem Leben gemacht. Das ist auch gut so. Ähm, ja, also man eben so bei der Eigenvorstellung kam es ja schon ein bisschen raus. Ich habe ähm, aus Versehen so zwei Herzen die in meiner Brust schlagen. Das eine ist, ähm, ich bin Marketing-Mensch. Ich helfe gerne mit guten Stories, gute Marken aufzubauen und Produkte verkaufen. Das ma- mag ich gerne. Und die andere, das andere Herz, was in meiner Brust pocht, das ist halt einfach, ich bin ein Politik-Nerd, könnte man sagen. Ich habe mhm. das studiert. Ich bin, äh, ich, ich liebe Historie. Ich äh, finde das toll und äh, habe nie irgendwie den Wunsch gehabt, beide Welten zwingend zu verbinden, bis es dann irgendwann aus Versehen passierte, so ein mhm. bisschen. Ähm, das geschah 2016. Die Geschichte werden einige kennen. Da habe ich bei... Ähm, Scholz und Friends äh, als äh, ähm, ein, ein leitender, mitt- mittelwichtiger Mensch bei Scholz und Friends eine freche Sache ins Netz gestellt und die F- Medien- und Marketingleiter Deutschlands gefragt, ob sie denn eigentlich genau wissen, wo sie ihre Banner hinschalten. Mhm. Und das Ganze. Machte ein klein wenig Wirbel. Das hatte noch einen flotten Hashtag, den ich mir Samstagmorgens so hm. im Bett vorm ersten Frühstücksei ausgedacht hatte. Die hm. hieß kein Geld für rechts. Und das ging dann so ein bisschen rund. Das ging dann so rund, dass ich ähm, einen ganz äh, ordentlichen Shitstorm damals hatte. Ähm, es gab viele, die das, die Frage gut fanden. Es fühlten sich einige betroffen. Es gab dann einige, die dann auch die Idee hatten, dass man mich jetzt äh, zur Strafe irgendwie aus meinem Job kegeln müsste. Mhm. Ähm, das ging dann so weit, dass ich dann am Ende so ungefähr drei Dutzend Morddrohungen hatte und also tagtäglich mit wüstesten Beschimpfungen, Nötigungen äh, aufgewacht bin mhm. und dann irgendwo auch den, irgendwo auch keine Lust mehr hatte, irgendwie tagtäglich mich mit äh, Massenmedien jetzt zu beschäftigen, weil ich ja eigentlich einen Job hatte und ja. Dann ging ja auch erstmal vor. Ähm, ich bin dann auch aufgrund des Drucks damals, der auch auf meinem damaligen Arbeitgeber lastete, bin ich aus meinem Job raus. Und
0: Kannst du, ich, ich weiß, das ist, ist eigentlich schon fast eine alte Kamelle. Wenn ich das heute mir so vor Augen führe und ich gerade noch über diesen Hashtag nachgedacht habe, kein Geld für Rechts, da merkt man erstmal du bist vermutlich auch mal Texter gewesen. Ähm, das könnte man ja heute immer noch so stehen lassen. Ne? die äh, Vermutlich warst du deiner Zeit voraus. Die Diskussion haben wir jetzt in, ne, ein bisschen weiter vorgespult, sechs Jahre später. Äh, wir haben eine Spaltung der Gesellschaft. Es gibt so, nee, Fake News ist ja schon fast eine... eine also ist nicht nur bekannt, sondern fast schon so weit verbreitet, dass man sich damit in weiten Bereichen schon abgefunden hat. Aber ähm, polarisierende, irreführende, absichtlich falsch, gest- also falsche Nachrichten, absichtlich gestreute falsche Nachrichten ähm, auf der einen Seite, aber dass man dass man pornografische Inhalte nicht, 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 nicht fördert, dass man extreme diskriminierende rechte Inhalte nicht verbreitet, ist ja heute eigentlich Common Sense. Warum? Was war denn damals so anders? Gab es das Bewusstsein noch nicht? Oder? Ach, es gab mehrere Faktoren
1: damals, glaube ich. Das eine ist, äh, es ist schon, ist ja mittlerweile über fünf, sechs Jahre fast her. Mhm. Ähm, also einmal gab es das Bewusstsein nicht. Ähm, wir reden ja von der Zeit, das war irgendwie um, kurz nach dem Brexit. Mhm. Also Trump war noch nicht Präsident, glaube ich. Mhm. Und ähm, die, die AfD war eine bisschen spitze bürgerliche Partei. Mhm. Und, und, und all diese Dinge. ja. Und mhm. auch das... das ähm, Facebook war eine faszinierende, ein faszinierendes Social Network, dass ich um Politik keine Gedanken machen musste. Die mhm. Frage hatte. Mhm. hatte also Breitbart, nicht, war,
0: Breitbart war noch nicht bekannt. Ne? Das Breitbart ist kam ja. gerade so ein bisschen.
1: Ja. Also das waren ja alles so diese, diese Tage, wo das alles so, wo man plötzlich merkte, okay, das, das, das Netz wird jetzt waffenfähig, gell? Mhm. So und ähm, das ist auch nicht so. Ich finde es persönlich nicht so wichtig, ob ich das jetzt aus meiner persönlichen Warte so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, oder Mhm. ob man das auch das könnte man aus einer anderen politischen Mater auch ganz anders formulieren oder anders sehen. Das ist gar nicht der Punkt. Bei mir passierte damals etwas, weil sich Menschen angesprochen fühlten konkret Mhm. Äh, und weil man auch merkte, wie plötzlich zu dieser Zeit ähm, es gibt ja diesen Begriff der Cancel Culture, Mhm. der üblicherweise so ein bisschen als Kampfbegriff gegenüber der woken linken Bubble, die würden alle alle die die älteren Herren würden alle rausgecancelt werden, wenn sie nicht wenn sie nicht die richtigen Sachen sagen. Hm. Das macht die rechte Bubble ja genauso hm. hat sie immer getan. Das war immer ein, ein Kernbestandteil auch der rechten Blase und äh, da gab es in den USA einige bekannte Fälle. Gamergate hieß eines der ersten großen rechten äh, Social-Media-Angriffe auf die linke Blase. Ähm, die gab's da, Diese Fälle gab es immer weiter danach und ich war ein kleiner, mittlerer Fall davon. In dieser
0: du, bist, du, bist Fall. In meiner, du bist in meiner Wahrnehmung der, der erste und auch fast der einzige Fall gewesen, der ich will nicht sagen, dass du gestolpert bist, ne? aber du hast dich exponiert. Das ist ja auch eine sehr mutige, du hast ja gesagt, ne? du warst ja nicht der Chef von Choice and Friends äh, und bist dann von einem WPP-Holding-Geschäftsführer äh, äh, rausgemacht worden, sondern du warst ein, du hast vorhin selbst gesagt, ne? ein normaler... Mittleres Management. Und hast dich hast dich dafür motiviert, vermutlich, weil du selbst eine, für dich eine persönliche ethische Haltung äh, hast und dich das Thema bewegt hat. Ähm, du hast ja danach... Äh, also man kann ja sagen, ich will auf, auf Hate Held-Aid äh, zu sprechen kommen. Das ist vermutlich eine logische Weiterentwicklung aus, aus, dieser, aus dieser Erfahrung, oder?
1: Ja, ich habe irgendwie ähm, in der Zeit habe ich viel gelernt. Ähm, ich habe unheimlich viel gelernt, aber eine der Sachen, die ich gelernt habe, war, dass die äh, Schwierigkeiten und die Probleme, die im weiteren Umfeld von digitalen Medien, Marketing und Social Networks zumindest mhm. zu diesem Zeitpunkt 2016 existierten, mhm. die ich mit Der Frage, wo sind eigentlich eure Banner, ansprach, so groß waren und auch so überraschend heftig, Mhm. dass ich schnell merkte, diese Nummer ist für mich viel zu groß. Mhm. Das kann ich, das ist ein Kampf gegen die Windmühlen. Also, dass dass, dass ein Mensch den Mensch mit einem nicht gelesenen Blog diese Frage stellt Mhm. und am nächsten Tag 10.600. Äh, äh, Unternehmen, wie ich dann lesen musste, allein aufgrund eines Artikels, der dann irgendwo erschien, mhm. stellen die fest, dass sie ihre, ihre Banner auf bestimmten Seiten schalten und ziehen die dann um. Mhm. Da frage ich mich, das ist, also das hättet mhm. ihr nicht ohne mich hingekriegt. Mhm. Ähm, und das war erstmal eine sehr deprimierende Erkenntnis, wo mhm. der Stand dieser Branche gerade ist. Also, dass die Frage nach ähm, einem nachhaltigen Wirtschaften in der Medialandschaft ja. überhaupt nicht gestellt war zu diesem Zeitpunkt. Es hatte sich nie jemand darüber Gedanken gemacht. Das war eine, eine erste deprimierende Erkenntnis. Mhm. Die zweite etwas deprimierende Erkenntnis war, dass halt mich Leute umbringen wollten oder das zumindest per E-Mail-Kundtaten. Ja? Es ja. gab dann Neonazis, die in Foren, also ich bekam dann immer E-Mails von Freunden, die so ein bisschen Analytics um mich rummachten. Mhm. Ich bekam dann E-Mails, da sagte einer, ist wieder, hat jemand eine, eine Adresse veröffentlicht, ich mhm. will mal so ein bisschen aufpassen und so. Und dann merkst du plötzlich, dass du so ein absurdes Problem hast, ich habe das erstmal alles nicht so richtig ernst genommen, aber dann sagt einer, naja, du hast jetzt vielleicht dann doch ein bisschen viele Morddrohungen, du ja. musst die jetzt auch mal zur Polizei bringen, sonst vielleicht, ja. brauchst du irg- vielleicht brauchst du irgendwann so einen Stempel, der sagt, das ist wirklich passiert. Ja. Und dann gehst du halt wirklich zu einem Polizeirevier und ja. sprichst mit so einem Polizisten, sagst, guten Tag, ich habe eine Morddrohung <lacht> oh und dann sagt er, wo kommt der her? Dann sagst du, naja, es sind eigentlich eher so das? 30 ja. oder 40. Ja. Und dann sagt er, okay, wer hat es gemacht? Dann sage ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein moldawischer Bot oder ja. eine echte Person. Hier ist ja. es, Können sie es ausdrucken. Und dann kommst du halt an so einen Punkt, wo du merkst, okay, also du, wenn du, wenn du sowas erlebst, ja. egal wer du bist, ähm, kommst du aus der Kiste nicht mehr raus und kriegst auch keine Hilfe.
0: Ja, das hast du, hast du damals, das war ja vor Head Aid, aber hast, hast du damals mhm. Hilfe bekommen, außer von deinem persönlichen die ja. freundschaftlich gesonderte Umfeld? Also weder von irgendwelchen staatlichen Organen?
1: Nein, es be- war auch so, das ähm, war so ein bisschen so ein Timing-Thema auch. Ähm, also neben der Tatsache, dass sich wenig später zeigte, dass die deutsche Polizei, also niemand bis bis hoch zum Staatsschutz mhm. mit äh, virtuellen Drohungen per E-Mail einfach wenig anfangen konnte und mhm. auch die Infrastruktur nicht da war. Ähm, war auch am nächsten Tag, nachdem ich meinen Arbeitgeber verließ, der Anschlag auf dem Breitscheidplatz.
0: Okay. Und damit mhm.
1: war quasi alles in Deutschland, was irgendwie mhm. politisch, äh, politische Themen mhm. bei der Polizei betraf, sofort auf ein anderen Thema drauf. Okay. Ich habe mein erstes Briefing, glaube ich, einen Monat später bekommen. Also ich lief quasi mit mhm. drei Dutzend Morddrohungen rum und mhm. äh, die Empfehlung war, also falls jemand anklopft mit einer schwarzen Maske und eine Pistole dabei hat, nicht aufmachen. Ach
0: so. Das ist wirklich so.
1: <lacht> naja, und aus der äh, Erkenntnis kam dann, um dann mh. jetzt den Link zu machen, aus der Erkenntnis kam dann halt auch äh, Die Erkenntnis, dass man in Deutschland recht alleine steht, wenn man Gewalt im Netz erlebt, egal aus welchen Gründen. Mhm. Ich habe dann einen Verein gegründet mit einigen Freunden und Bekannten. Wir haben da gemeinsam viele Ideen gehabt und eine Idee hat sich als besonders wichtig und auch als richtig erwiesen und die haben wir zuerst eine ganze Weile sehr manuell und sehr händisch selbst umgesetzt. Wir haben einfach Leuten geholfen, die etwas Ähnliches erlebten, weil wir immer mehr von diesen Menschen sahen. Mhm. Und ähm, das waren jetzt nicht nur irgendwelche komischen, umtriebigen, großmäuligen Werber, sondern das waren irgendwie, das war alles, ja. Also ja. Ich habe Geschichten erlebt, das, das glaubt man nicht. Also ja. von, von Travel-Bloggern, die sich mit der halben Mongolei anlegen aus irgendeinem mhm. Grund, bis hin zu. Ähm, weiß ich nicht, DJs, die äh, ein fehlgeschlagenes Interview im Zug geben und dabei mhm. über irgendwen herziehen und dann passiert mhm. so. Also es gibt alles. Mhm. Ja? Und diese Leute erleben sehr schnell Hass, erleben mhm. auch sehr schnell Gewalt. Äh, wir haben dann eine äh, Organisation mit einigen Partnern gegründet, die Hate Aid heißt. Die sitzt mittlerweile, also fast immer in Berlin, ist mittlerweile aber ähm, ja fast 70 Personen stark. Mhm. Ähm, wir sind mittlerweile eine der größten oder die größte deutsche Adresse-Plattform gegen Gewalt im Internet mhm. und haben gerade ein Büro in Brüssel eröffnet. Es mhm. wird also jetzt auch europäisch, haben da einige ähm, ja, sehr starke Personen in der Organisation, tolle Geschäftsführung und sind äh, gerade zum Beispiel mit dem Fall Künast, der mhm. ja gerade so ein bisschen durch die Medien ging. Ähm, wir haben Frau Künast jetzt Einige Jahre unterstützt, mhm. diesen Fall äh, umzusetzen und am Ende jetzt auch gegen in diesem Fall Meta oder Facebook mhm. vor Gericht zu gewinnen, was mhm. für uns ein sehr großer Schritt ist, weil es sich dabei um in der Tat Grundsatzurteil handelt. Also mhm. das, da, da bewegt man dann doch Politiken. Mhm. Aber Hated hat auch andere Dinge gemacht. Wir haben neben der Tatsache, dass wir noch eine, im Prinzip, wir haben im Prinzip eine Hotline. Da man kann im Falle eines Shitstorms oder Hatestorms dort auch anrufen, sich informieren und beraten lassen. Es gibt eine sogenannte Prozesskostenfinanzierung, wo man in bestimmten Fällen einen, einen zivilrechtlichen Prozess gegen seine Hater vorfinanzieren lassen kann. Und ein wesentlicher Teil ist natürlich auch die politische Bewusstseinsbildung äh, voranzutreiben in Deutschland. Das heißt, ähm, im öffentlichen Raum auch für PolitikerInnen als Ansprechpartner für Gewalt im Netz, äh, auch in Sachen Gesetzgebung mhm. Stichwort NetzDG und so weiter zu fungieren. Äh, HateAid hat äh, zum Beispiel vor einigen Jahren als die erste schwarz-grüne Landesregierung in Hessen dran kam, äh, sehr maßgeblich mitgearbeitet, um bestimmte Passagen des Hessischen Koalitionsvertrags so anzupassen, dass im Hessischen Koalitionsvertrag äh, der Kampf gegen Gewalt im Netz auch mit konkreten Maßnahmen, mhm. also neue Staatsanwalte, mehr Budget, Polizei wird Infrastruktur mhm. und so weiter und so fort, dass das also, vorhanden ist.
0: Wenn ich wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe oder auch von meiner Wahrnehmung, arbeitet ihr dann auf, auf, auf zwei Seiten. Auf der einen Seite die... Die Aufklärung und das die Schaffen, das schaffen von, von Bewusstsein bei allen, die äh, gesetzgebend oder irgendwie auf jeden Fall mitentscheidend äh, dabei helfen können, dass sowas äh, strafrechtlich verfolgt werden kann und auf der anderen Seite konkrete Hilfe für die Opfer, richtig?
1: Genau. Also im Prinzip sind es drei Seiten. Also mhm. es gibt immer beides: konkrete Hilfe mhm. für die Opfer und dann die die der öffentliche Raum. Eigentlich gibt es noch eine dritte Seite und die muss man die muss man eigentlich als wesentliche wesentlichen Faktor reindenken. Das ist im Prinzip ein Social Startup. Mhm. Und ist auch eine Organisation, die jeden Tag lernt über mhm. diese Umwelt, in der sie gerade agiert. Ja. Ja, wir sind ja kein, also wenn du heute einen Tierschutzverein gründest, dann weißt du, wie Tiere im Allgemeinen geht oder du ja. hast noch ein neues Feature dazu. Ja. In dem Bereich, wo HateAid sich vor einigen Jahren auf den Weg gemacht hat, gab es extrem wenig Wissen, extrem wenig Gesetze.
0: Das ist bis heute noch so.
1: Ja, aber es hat sich schon ein bisschen was getan. Also allein schon NetzDG hat dann schon mal ja. was getan. Im, im letzten Jahr gab es da auch einige, also allein gesetzliche Updates. Und ja. man muss auch eine Sache sagen, ähm, die äh, so 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 zynisch es ist, und das ist wirklich eine der traurigsten und bittersten Erkenntnisse auch in der Zeit. Wir haben eine ganz, äh, ganz lange Zeit, ähm, äh, also keine Tür aufmachen können mit dem Thema, weil es ehrlich gesagt niemanden interessiert hat. Es war ganz lange Zeit, gab so es eine, so eine These von wegen, der, mach doch halt Twitter aus, dann ist auch keiner böse zu
0: dir. Ja. Yeah. Das, das, kam aus welcher Richtung, solche? Aus jeder.
1: Aber es war auch vor allen Dingen im politischen Berlin, wenn du dich in ähm, ja. diese, diese, diese Eichenholztafeln da gesetzt ja. hast mit, mit den. Kannst mir vorstellen. Ja, das war schon, also das war schon eine ganze Weile so eine These. Wieso, warum muss man sich denn mit sowas beschäftigen? Man muss doch einfach nur einen, einen ganz langen Artikel in der Zeit oder im, 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 in der FAZ lesen. Das ist doch sowieso besser. Dann müssen wir uns doch nicht alle im Netz die Köpfe einhauen. und denkst du, naja. Aber der Punkt, der in der Tat leider etwas verändert hat, und das ist ist so, das war der Mord an dem äh, hessischen Landrat, an ja. Herrn äh, Lübcke. Hieß mhm. er. Ja. Ähm, das war, man spürte förmlich, wie nach einem Mord an einem, ich sag mal, mittelwichtigen Politiker, ja. plötzlich die Türen in Berlin aufgehen, weil sich PolitikerInnen plötzlich bedroht fühlten.
0: Ja, okay. Das, ähm... Das ist interessant. Die ähm, man könnte jetzt vermutlich einen ganzen Podcast m- machen, äh, um nachzuforschen. Man könnte auch Politiker einladen, was, was die Medienkompetenz und die Orientierung von von von, von denjenigen, die an unseren Gesetzen arbeiten, irgendwie ist, ich glaube, da, also das hat man ja an vielen, egal ob das jetzt Datenschutz, ob das ähm, wettbewerbsrechtliche Fragestellungen sind, ja. also ich glaube da, äh, wie überhaupt mit, mit, äh, mit Meta oder Facebook und auch Google umgegangen wird, wie, wie teilweise aus meiner Sicht einseitig da auch Lobbyismus funktioniert, ne? also gerade mal, wie mächtig immer noch äh, traditionelle deutsche Verlage im Ohr von, von Politikerinnen und Politiker sein können. Ja. Wie manche Printmarken äh, äh, und Talkshows äh, als immer noch als Leitmedium für Politiker äh, wahrgenommen werden. Also, äh, das ist die eine Sache. Wie würdest du denn ähm, die Rolle der, der Werbung treibenden, der Advertiser- beurteilen in diesem ganzen Spiel? Halten die sich da raus? Weil das war so ein bisschen die Brücke zwischen äh, kein Geld für rechts, mit diesem, dass du da Geld erwähnst, heißt ja... Wer finanziert denn hier eigentlich diesen diesen Zirkus? Wir wissen ja, Meta ist ja eine Plattform, deren Erlöse zu nahezu 100% werbefinanziert sind. Da gibt es ja kein Subscription, kein kein nennenswertes Cloud-Geschäft etc. Hast du, ich weiß, weil wir haben im letzten Sommer, glaube ich, drüber ähm, korrespondiert, als es es diesen kleinen Boykott für Facebook damals noch gab im Rahmen von von Black Lives Matters. Und ich habe mich damals sehr, sehr schwer getan, überhaupt Leute ans Mikrofon oder überhaupt in Gespräche involvieren zu können, die die Haltung von Advertisern gegenüber den, den, den Technologie-Medienplattformen irgendwie diskutieren. Also, lange Frage. Hast du das Gefühl, dass sich da bewusstseinsseitig etwas, etwas bewegt hat auf der Advertiser-Seite?
1: Ja, schon. Also äh, A, ja. Also in den in den Jahren seitdem ist auf jeden Fall was passiert bei, ähm, also auf jeder Seite, sowohl bei den Advertisern als auch bei, also das Thema das Thema ähm, Brand Safety beispielhaft mhm. gab es 2016 nicht und mhm. auch heute glaube ich speziell im Advertising-Bereich ist es, also jetzt bestimmt nicht jedem sein erstes Thema, aber mhm. die, die Frage, wo, wo steht das Ganze schon? Mhm. Also dazu gibt es natürlich auch einen Medienwandel, dass so diese, diese Welt des Banners, der damals, glaube ich, noch ein bisschen präsenter war, heute ja, sich stark verändert hat mhm. und, und, und. Also da gibt es tausend Sachen. Und ich muss auch sagen, auch die, auch die großen äh, Konzerne gehen ja auch durch eine Lernkurve, das muss man ja auch sagen. Das ist natürlich zwar alles eine, da gibt es tausend Dimensionen, wo die Großen natürlich irgendwo in Anführungszeichen Fehler machen. Aber diese Dimensionen, glaube ich, einfach durch die Wahrnehmung im öffentlichen Raum werden auch zunehmend, da werden Türen auch ein bisschen geschlossen ja. langsam. Und da wird auch zumindest geguckt, dass man den größten Schwachsinn nicht mehr macht. Ja.
0: Ich hätte gedacht, dass du da eine viel kritischere Haltung hast. Die, äh, dann Guck mal, die twitter das Donald Trump, das ist jetzt äh, international, ne? aber das, das, äh, das Donald Trump Twitter-Account ist irgendwie <lacht> auf dem letzten Meter <lacht> was, im Rahmen des, des Kapitolsturms irgendwie abgeschaltet worden. Ähm, während, der, während der Pandemie ähm, ist sehr, sehr spät mit Falschinformationen, also mit Regeln für Falschinformationen äh, umgegangen. Ähm, jetzt befinden wir uns ja in einer ganz neun, also verhältnismäßig neun Krise, wo stimmt man? die Krise, dass wir, dass wir Trolle und Bots haben, die ist ja nicht neu, die gibt es ja schon mindestens seit 2014 ähm, und jetzt wird das halt ähm, offenkundig und ähm, manche Mediaquellen äh, werden von Meta dann auch wirklich nur in der Europäischen Union gesperrt, weil nur dort das Gesetz wirklich äh, eindeutig das verbietet, in anderen Gebieten werden offensichtliche falsche Informationen immer noch breit gestreut. Ähm, ich hätte da gesagt, die, oder, dass, die, dass die Verantwortung der Plattform da noch nicht wirklich ausreichend gut ausgelegt Nein, ist.
1: natürlich ist sie nicht ausreichend, das ist schon, das ist schon klar. Aber die hm? Frage ist ja, die, die Frage ist ein bisschen, was ist die Frage? Also hm? wer mh, sorge ich dafür, Jetzt sorge ich dafür, dass ich äh, keine Medienkompetenz habe und dadurch im Zweifelsfall ein Idiot bin? Mhm. Oder muss man Gesetze machen, dass mich die Social Networks nicht falsch informieren? Mhm. Auch das war eine, ich sag mal, eine, eine intellektuelle Reise, durch die ich durchgegangen bin über mhm. die letzten Jahre. Und ich bin absolut der Meinung, es braucht viel mehr Regulierung und all mhm. diese Dinge. Mhm. Aber wir werden niemals eine Welt schaffen, wo wir die Regulierung haben, dass wir sagen. In dieser durchdrehenden, Echtzeit, dynamischen Welt, in der Content 24-7 ausgesteuert wird, mhm. wird nicht, ich nenne sie mal die Hassindustrie, wird die Hassindustrie mhm. nicht die nächste Tür aufmachen. Das wird sie. Das ist eine Hydra. Schlägst mhm. den Kopf ab und hast sieben neue. Das mhm. ist, das ist nicht das Problem. Ich meine, wir sehen jetzt gerade, ich finde es immer ein sehr interessantes äh, Phänomen, jetzt gerade seit dieser unselige äh, Ukraine-Krieg seit äh, Ende Februar tobt, ähm, man merkt das ja schon wieder. Das ist, äh, Man merkt förmlich, wie Verlage äh, sich ein High Five geben, wenn Putin eine Atomdrohung ausspricht.
0: Ja, ja.
1: ja das, ist, d- das ist förmlich fünf Minuten später. Du hast recht. Das finden die richtig geil.
0: Du hast recht. Man muss gar nicht auf die Plattform gucken. Da kann man erstmal an unseren deutschen Kiosk gelaufen oder Clickbait auf deutschen
1: Seiten. Das, das finden ja. die so geil. Und mhm. äh, wir haben, wir haben eine, wir haben jetzt gestern ein konkretes Beispiel. Ich, ne, ich mhm. nehme das Beispiel mal, weil ich, wie gesagt, bin äh, mit halbem Herzen Sicherheitspolitiker, beschäftige mich viel mit der Sache mhm. gerade. Du hast ein
0: oh. Buch über über das nordkoreanische Atomprogramm geschrieben. Ja. Ja,
1: ja, genau. Also ich k- kenne mich <lacht> mit dem Zeug auch noch aus und mhm. äh, bin, äh, ich lese gerade ein bisschen zu viel auch äh, mhm. von von so, es gab gestern Abend zum Beispiel ähm, eine Sache, die die das zum Beispiel gut zeigt. Wir hatten gestern Abend, der eine oder andere wird es, äh, gab es eine, eine eine, These, dass in Mariupol, in dieser schlimm zerstörten Stadt, hm. Chemiewaffen eingesetzt mhm. wurden. Ein einziger Twitter-Account äh, eine eingeschlossenen Einheit, die mhm. dort im Rücken zur Wand steht, hat behauptet, es gibt mhm. äh, einen Chemiewaffeneinsatz. Mhm. Der wurde heute Morgen in jedem großen Verlag als Fakt präsentiert. Mhm. Bis zum Abend, ich habe heute eine Analyse mhm. gesehen, die eine Analyse heißt, erstens, wir können es nicht analysieren, das ist für uns nicht mhm. möglich. Zweitens, da kämpfen eingeschlossene Menschen in einem Stahlwerk, in dem überall irgendwelche giftigen Leitungen mhm. sind. Und man fand am Ende raus, dass es wohl um drei oder vier Personen gibt, die leichte Atembeschwerden hatten, Wohlgemerkt, um sie rum brennt alles und es mhm. sind Plastikdämpfe. Mhm. Ähm, wir haben trotzdem über den heutigen Tag dieses hochgradig unklare und intransparente Stückchen Information, gestreut durch ein einziges Twitter-Account in fast jeder großen deutschen äh, Zeitschrift online wie offline gehabt. Und die Auflösung nicht. Also das heißt, Hass und Gewalt und Angst sind zentrale Treiber. Jeder spielt damit. Und das tun auch die großen Medien, jenseits von Facebook und, äh, und, und Google und Twitter und wie sie alle heißen. Äh, wir werden nicht drum rum, also wir können diesen Teil nicht 100% regulieren, wir sollten mhm. ihn mehr regulieren, aber wir sollten, glaube ich, mehr daran tun, dass ähm, der Rezipient oder die Rezipientin nicht, ähm, nicht alles frisst, was man vorsetzt.
0: Das ist, also du sagst, Medienkompetenz ist am Ende die einzige Möglichkeit, weil die, weil die Hassindustrie immer, immer andere Wege finden wird. Ich glaube für den letzten Teil, dass die Hassindustrie immer andere Wege finden wird, das ist vermutlich eine relativ sichere These. Ähm, mit der Medienkompetenz, wir hatten ja. Wir haben ja ähnliche Konflikte in in Deutschland Ende der 60er, Anfang der 70er ja sehr, 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 sehr auch gewalttätig ausgetragen und äh, hast du das Gefühl gehabt, dass, also wo hast du Anzeichen, dass diese Medienkompetenz insbesondere bei denjenigen, die es am meisten betrifft, also äh, Menschen, die halt jetzt nicht mit einem überproportional guten Einkommen äh, ausgestattet sind, die vielleicht nicht immer den Zugang zu Bildung hatten wie äh, wie andere Teile. Hast du, hast du irgendwelche Beispiele, wo diese ähm, wo es gelungen ist, dass diese Medienkompetenz auch nur ansatzweise mitwachsen konnte? Weil ich habe das Gefühl, also gerade so Amerika, Brexit, wo es ja auch gerade sehr junge äh, betroffen hat, so im, im, im Nachhinein wurde das ja deutlich. Ich habe das Gefühl, dass diese Schere immer weiter auseinander geht. Aber vielleicht bin ich auch einfach frustriert.
1: Tja, das... Ähm ja, da gibt es glaube ich viele viele Studien, die ich jetzt gerade nicht parat habe. Ich glaube, dass äh gerade glaub, äh, im politischen Bereich immer dann, wenn ein neues Medium gerade an dem Sprung ist, in irgendeiner Weise eine Massenverbreitung zu kriegen und äh, vor allen Dingen bestimmte Bevölkerungsgruppen irgendwie sich stärker damit beschäftigen, dann ist das auch die Zeit, wo Autokraten, Demagogen und und äh, die die vielgenannte Hassindustrie daraus natürlich Kapital schlägt. Also mhm. üblicherweise die Zeit, bevor du irgendetwas regulierst ähm, oder auch wie in der deutschen Geschichte gesehen natürlich ähm, kann man damit auch eine Diktatur errichten. Also mhm. ein, ein Adolf Hitler hat natürlich die 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 Frühzeit und seine seine Wahlkämpfe hat er ja mit mit einem Höchstmaß an Innovation im technologischen Bereich, Stichwort Radio, aber auch Nutzung von von Flugzeug zum Beispiel, mhm. der, der war einfach sehr fit in, in innovativen Technologien mhm. und hat damit halt relativ viele Leute mit seinem Hass erreichen können. So, und das geht im Kleinen natürlich irgendwo über vielerlei digitale Kanäle heute auch so. Wir sehen, glaube ich, schon jetzt und das ist natürlich das Thema, wo wir jetzt gerade mit Meta oder mit den anderen gerade dran sind, natürlich erfährt dort eine Industrie gerade eine Regulierung. Mhm. Die muss noch viel weitergehen mhm. ähm, Die ist auch ein Stück weit ergebnisoffen, das muss man auch sagen. Mhm. weil wir nun mal in einer globalisierten Welt leben, das heißt Regeln in Deutschland sind nicht die gleichen wie in Frankreich, in den USA mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Machtzentren sind auch nicht immer am gleichen Ort. Das macht es halt relativ schwierig. Mhm. Ähm, aber wir erleben natürlich den normalen Fortgang einer, ich sag mal, Erwachsenwerdung einer wilden Industrie. Das heißt, hat am Ende natürlich auch Folgen für Margen und all diese Dinge. Mhm. Ich vergleiche das Thema Gewalt im Netz immer sehr gerne, Hassindustrie vergleiche ich immer sehr gerne mit der, mit dem Umweltschutz. Mhm. Wir hatten früher eine Situation, bis in, die, bis in die 50er, 60er gab es faktisch keinen Umweltschutz in Deutschland. Die mhm. Industrie konnte tun und lassen, was sie was sie wollte. Ich habe mal eine interessante Doku gesehen. Da drehte es sich um den ersten Umweltschutzverein, der kurz nach dem Krieg in irgendwo im Ruhrgebiet entstand. Und warum entstand der? Nicht, weil die braven Deutschen, die noch ein paar Jahre vorher im Schützengraben gelegen haben und jetzt wirklich keine linken Revolutionäre mehrheitlich waren, weil die weil die jetzt irgendwie grünes Gedankengut so gut fanden, sondern weil faktisch im Ruhrgebiet damals Kinder starben an Lungenkrebs, mhm. weil der Himmel wahlweise gelb, rot oder grün war, mhm. aber niemals blau. Mhm. Warum? Weil die Industrie machte, was sie wollte. Mhm. So, und dann gab es die ersten Menschen, die sich zusammensetzten und sagten, wir müssen da irgendwas tun, wir müssen was regulieren, wir brauchen da so ein Filter vielleicht im Schadenstand. Mhm. Und das hat sich natürlich über die Jahre zu vielen Regularien, Umweltministerien, mehr oder weniger sinnvollen äh, äh, Gesetzen irgendwie äh, hin verändert und natürlich auch zu einer Nachhaltigkeitsdenke, die heute völlig, völlig natürlich ist. Aber man muss auch äh, bedenken, das ist ja ein Prozess, der vor 50 Jahren noch nicht existierte. Genau ja. das wird im, im digitalen Zeitalter auch passieren. Das okay. ist der normale Weg der Dinge.
0: Das, das würde ich ja tatsächlich Mut machen. Dann ist es dann eine Frage der, der Zeit, also bis es ja. durchdringt und bis es... Äh, ich fand auch die, so dieses Beispiel, was du vorhin nanntest, an dem an, dem, an, dem, an dem Mord, an dem hessischen... Was war der? Polizei? Der war Landrat. Landrat, genau. Mhm. Die äh, das auch so, so eine gewisse augenscheinliche Evidenz geben muss, um, um wirklich diesen Handlungsdruck äh, erfahren zu können. Die, äh, wir, wir befinden uns jetzt gerade in... In einem schrecklichen, vielleicht unerwarteten Krieg. Also, ich fand es zumindest unerwartet. Ich bin auch so eine Generation, so was willst du für einen Jahrgang? Ich bin 71er-Jahrgang. 75. Wie viel? 75. Guck mal, da bist, ja, bist ja, du wir fast ein Alter. Die, <lacht> äh, äh, ich bin irgendwie, äh, ich habe bis vor kurzem noch gedacht, okay, ähm, wir haben jetzt eine Pandemie. Äh, das Und wir haben wir haben eine, eine unerwartete Spaltung der, der Gesellschaft. Also, unerwartet muss man anstrengen. Vielleicht bin ich einfach, einfach naiv. Und die und die die Art wie unsere Medien jetzt sich sich äh, entscheiden Inhalte zu verbreiten folgt einer Regel die halt Rage Engagement oder auch, auch Hass ist ja auch ein Teil davon äh, fördern und die das Richtigere äh, Fakt oder Argument irgendwie sich schlechter verbreiten kann als das, was einfach schnell den Aufreger macht. Du hast ja vorhin ein sehr sehr schönes Beispiel gebracht. Übrigens ganz Wir nehmen heute diesen Podcast am 12. April auf. Ich weiß, dass wir nach Ostern verbreitet werden. Also nur für alle, die das jetzt hören sagen: Hey, das ist schon äh, vor fünf Tagen. Das ist ja schon vor fünf Tagen passiert. Ja fünf Tage passiert genau. <lacht> so, die ähm, hast du, hast du ähm, vom Verhalten innerhalb unseres unserer Industrie? Anzeichen die jetzt zum Beispiel gerade in dieser, in, dieser, in dieser aktuellen Krise seit Ende Februar, wie sich zum Beispiel Marken oder andere Marktteilnehmer äh, so verhalten haben, dass wir, dass wir zu, einem, zu einer, einem verantwortungsvolleren Miteinander äh, kommen. Oder nutzt <lacht> jetzt einfach nur jeder kurz irgendwie die Möglichkeit, irgendwie sich, sich zu positionieren und äh, in einem möglichst... Guten Licht zu stehen, aber ohne dass sie wirklich äh, einen Weltbeitrag für das größere Ganze leisten?
1: Ähm, ja, also ich, ich bin ja nicht der, der, ich bin ja nicht der Markenschiedsrichter, aber meine persönliche Meinung ist, ich habe ähm, hab das Gefühl, dass momentan sehr viele in Deutschland aus sehr gutem Grund stillstehen und sehr erschreckt sind. Mhm. Also ich gehöre auch dazu. Mhm. Ich finde es ich maximal furchtbar, was ich morgens auf dem Handy sehe, wenn ich aufwache, jeden Tag. Also. Mhm. Ähm, und gleichzeitig merke ich auch, wie schwer es dem, ich sag jetzt mal, Purpose-Deutschland fällt, auch damit umzugehen. Es mhm. ähm, hat sich ja vor ein paar Jahren so ein bisschen diese, ich, ich, ich nenne es mal abschätze ich so ein bisschen diese Instagram-optimierte Purpose- äh, äh, Gefälligkeit so ein bisschen bei Marken herauskristallisiert. Mhm. Also man man muss dann zu jedem Thema, was irgendwie gerade die Herzen erregt oder auch nicht erregt, irgendwie eine dann so ein, so ein Posting machen auf Facebook oder Instagram, mhm. Trump oder Kanzlerin oder so. Aber mhm. idealerweise macht man das immer so bei Themen, die so ein bisschen weiter weg sind. Mhm. Mhm. dann wird es nicht so gefährlich. Also mhm. ich habe immer so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen geunkt. Ich habe immer, fand sie so in den Trump-Jahren, fand immer erstaunlich, wie viele, wie viele Medien und auch Marken, wenn sie dann irgendwie über eigentlich Populismus sagen wollten mhm. und eigentlich eine bestimmte Partei mit drei Buchstaben meinten, mhm. oder Rechtsextremismus, mhm. immer nur Trump abgebildet haben, weil Trump ist schön weit weg. Mhm. Ja, der der, der, der steigt dann noch nicht aufs Dach. so Und das mhm. ist ein Thema, das hat sich ein bisschen fortgesetzt und das ist auch, fand ich immer ein bisschen schade, weil Politik ist ein wichtiges Thema mhm. und ist auch ein äh, zentrales Thema und es ereignet sich halt wirklich nur bedingt äh, so, so um so Gesinnungen zu zeigen. so Das wurde immer wieder versucht. Und ich habe gemerkt, jetzt gerade im Rahmen des Ukraine-Kriegs, wie wie, also, wie sehr man auf der einen Seite noch in diesen tradierten Mustern ist, so, ja, ist jetzt ein Krieg, mhm. dann muss wir jetzt ein Instagram-Posting raushauen. Mhm. Dann merkte ich aber auch gleichzeitig, wie, also, wie die gefühlt auch teilweise ein bisschen so einen halben Meter immer daneben lagen in der Tonalität. Mhm. Ähm, und dann gab es halt doch auch viele Marken, wo ich dachte, oh, die haben aber dann doch auch relativ schnell begriffen, wie man Purpose mit einem wirklichen Zweck in dieser furchtbaren Krise verbindet. Also Mhm. eine eine Telekom, die die halt zum Beispiel äh, Gespräche in die Ukraine jetzt kostenlos macht, Mhm. äh, finde ich cool. Mhm. Hier Budny in Hamburg sammelt... ähm, ist ja eine klassische alte soziale Marke, die Mhm. dann immer wieder bei wichtigen Themen, Flüchtlingskrise auch sammelt. Das machen die momentan auch. Also ich finde gerade interessant, dass bei diesen Marken, die eher so ein bisschen Infrastrukturanbieter sind. Mhm. Die Bahn auch, ne? Die Bahn Bahn auch, genau, ja. Mhm. All diese Unternehmen haben es momentan, finde ich, ein bisschen leichter.
0: Mhm.
1: Das kostet zwar Geld, das kostet Mhm. auch richtig Geld durchaus, aber man hat es ein bisschen leichter, ein Stück Gutes zu tun, ohne sich gleich so eine so einen PR-Anstrich zu geben. Und das, finde ich, machen dann doch einige sehr souverän. Und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, dieser Krieg wird uns wahrscheinlich fürchterlicherweise noch eine ganze Weile begleiten. Das wird dann auch bedeuten, dass wir eine Weile damit, äh, mit mit den Folgen natürlich zu kämpfen haben, auch mit Flüchtlingen und, 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 was da alles ist. Also ich glaube auch, dass es sich lohnt, als Marke zu überlegen, wo man mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und auch mit einem, Sinn für die Tragik und die Würde dieses Themas, ähm, Unterschied zu machen. Ich glaube, was sich schnell gezeigt hat, was einfach nicht cool ist, das sind so diese, wir posten jetzt mal ein Peace-Zeichen und dann gucken wir mal, dass...
0: Dann ist vermutlich besser, die Klappe zu halten,
1: ne? Ja, es gibt ja dann auch noch einen anderen Ausweg und das ist auch ein anderes Thema, ein zweites Projekt, mit dem ich äh, gerade, äh, als mich vorhin nach Projekten gefragt, mhm. ich bin... Ähm, Ich bin unter anderem äh, äh, im Führungszirkel eines eines kleinen Fintechs, PayActive heißen die, das ist äh, eine nachhaltige Finanzplattform. Und die haben zum Beispiel in relativ kurzer Zeit äh, eine, ein Tool rausgebracht, womit, dass man halt sehr bündig zum Beispiel in der Markenumwelt einbetten kann, um sehr einfach und UX-optimiert Spenden zum Beispiel für Flüchtlinge zu sammeln. Sowas kann man, sowas kann man schnell machen. Ja, und das mhm. geht ja jetzt auch nicht um dieses Beispiel, sondern es geht vor allen Dingen um die Frage: Also wie kriegen wir es auf Dauer hin, dass wir die die Folgen dieses Themas so oder so oder auch mit der Frage zum Beispiel die, den großen ungelösten Fragen, die ja immer noch nicht gelöst sind. Also wie gehen wir denn jetzt mit 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 dem Klimawandel um? Mhm. Dieses Thema ist ja jetzt dummerweise durch den äh, durch den Krieg in der Ukraine komplett in den Hintergrund geraten.
0: Und es war ja schon durch die Pandemie ist gerade ist ja auch schon durch die Pandemie abgelenkt worden. Ja, ja ich ja, meine, das wäre schon
1: das wäre schon ohne schon Pandemie gelangt. und ja. ohne Ukraine Krieg wäre das schon an sich die größte Aufgabe der Welt und eine Riesenkatastrophe. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, dass in dieser Zeit, wo jetzt alle Augen der Welt auf auf auf, auf Kiew und Mariupol gerichtet sind, mhm. gar kein Auge mehr auf auf die Polkappen, in Anführungszeichen, ja. gerichtet sind und dieses Problem wird wiederkommen. Ja. Äh, ich würde sagen, also Unternehmen, die jetzt sagen, das ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu heiß, ja, fair enough, dann macht doch halt was anderes. Also es mhm. gibt halt genug Themen, die ernsthaften Support brauchen und ich werbe gerade jetzt dafür, dass alle, die jetzt nicht irgendwie Spenden sammeln für ukrainische Flüchtlinge, was super, super wichtig ist, ja. sollten gerade auf Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit dringend einen Blick richten, weil die kriegen gerade gar keinen gar keine Wahrnehmung mehr und das auf eine ganze Weile und das wird sich rächen, früher oder später.
0: Ja, ja das ist vermutlich auch in so einer, mindestens in so einem Kampagnenzyklus gedacht. So, so, so krass das ist das im Zusammenhang mit so einer ist ja mehr als eine Krise, also mit diesem, diesem Krieg zu sehen, aber ähm, die, die Art der Kommunikation, also die Inhalte der Kommunikation werden ja, werden ja eine gewisse Varianz haben müssen. Und das, ähm, das äh, Klimathema wird auf jeden Fall hat ganz viele Facetten und äh, wird auch äh, noch uns leider noch länger beschäftigen.
1: Ja, und ist ja auch interessanterweise dass bei diese Entscheidung vor einigen Wochen in der Bundesregierung dann jetzt die die Frage, wie gehen wir denn jetzt mit dem mit dem mit mit der Energiewende um? Ja? Mhm. Und dann die Aussage, na ja, dann sorgen wir dafür, dass die Energiewende schneller vollzogen wird, mhm. weil wir dann schneller unabhängig sind. Mhm. Egal, wie das jetzt wirklich praktisch aussieht, ist ja eine Frage. Aber man merkt schon, dass dieses eine Thema Klimawandel äh, im Sinne von Nachhaltigkeit gedacht und das andere Thema Ukraine-Krieg und alle Fragestellungen, die mit Energieversorgung und fossilen Brennstoffen damit zusammenhängen, mhm. natürlich extrem stark verbunden sind. Ja?
0: Und das zeigt auch einem jedes Mal, wie wie einfach solche, mhm. solche Black Swan-Events dafür sorgen, dass dann wirklich was passiert. Also, ne, und wenn es mhm. bei Corona hat dafür gesorgt, dass wir weniger fliegen und mehr Videokonferenzen machen, ähm, die äh, bei dem, es gibt jede Menge Sachen, da hast du Events gegeben und es ist trotzdem nichts, nichts passiert. Ja. Ähm, jetzt kommen wir, wir hatten Fukushima, da sind wir zumindest hoffentlich aus der Atomenergie dauerhaft rausgegangen. We'll see. Und äh, jetzt, jetzt sind wir auf die Idee gekommen, dass wir uns von fossilen Brennstoffen äh, nicht abhängig machen dürfen. ja ähm, das ist ja auch eine rein, also, wir kennen ja jetzt auch die ökologischen Konsequenzen, Stichwort Inflation. Ähm, für den, im Klimabereich hatten wir ja schon Stürme, aber da ist so die Kausalität vermutlich nicht so deutlich, ne, weil es nicht den einen Verursacher gibt, sondern einfach ein, ein System, was kollabiert.
1: Naja, gut, du hast natürlich eine, eine ähm, äh, es gibt ja so eine psychologische, ähm, äh, oder eine Theorie im Prinzip, die die relativ genau erklärt, warum wir den Klimawandel nicht ernst nehmen und mhm. jetzt den Ukraine-Krieg schon. Mhm. Ja, das ist ja sehr naheliegend, weil du du bist natürlich, also A, das eine ist kurzfristig das andere ist langfristig mhm. und wir sind ähm, einfach psychologisch bereit, kurzfristige Gewinne für größere langfristige Verluste in Kauf zu nehmen. Mhm. Weil wir einfach denken, okay, ich guck mal dann in 15 Jahren, wie wir es machen. Und vielleicht tritt es ja nicht ein und vielleicht gibt es ja dann doch noch jemanden, der was Tolles erfindet. Ja. Ich kaufe mir dann doch, glaube ich, den Ferrari jetzt nochmal.
0: Ja. Die, genau, das äh, gibt es eine ganze Partei, die draufgesetzt hat, äh, genau. den Klimawandel so, so dem so zu begegnen. Genau. Okay. Die, ähm, nur mit Blick auf die Zeit, ähm, du hast Wahnsinnig viele Projekte. Ich, wobei ich noch gerne einmal nochmal auf dein Fintech eingehen würde. Das hab ich noch, da habe ich noch nicht alles verstanden. Ich, ich, also das ist grob angerissen. Äh, ich aber beschreib das nochmal. Was, was tut das und wer kann das nutzen?
1: Also ich habe im Prinzip momentan, also HateAid ist eine eigenständiges, mhm. äh, ein eigenständiges Unternehmen, wie vorhin mhm. gesagt. Ähm, ähm, PayActive ist ein Fintech, ein nachhaltiges Fintech, was sich gerade sehr darum bemüht, nachhaltige Komponente in äh, Payment Systeme reinzubringen. Mhm. Und vor allen Dingen im Überweisungs- und Lastschriftbereich. Das heißt, ähm, es gibt eine, eine Payment-Plattform, die ein Stück weit... Ähm, Abgaben, äh, Transaktionskosten an gemeinnützige, äh, nachhaltige Projekte, regenerative Projekte zum Beispiel leistet. Mhm. Äh, Ist ein wichtiges Thema, äh, auch wieder Stichwort Infrastruktur, weil äh, interessanterweise in dem Moment, wo du es schaffst, Nachhaltigkeit in Themen wie Zahlungsprozesse, die eigentlich Mhm. jeden betreffen, Mhm. reinzudenken, hast du einen sehr großen Sprung gemacht. Also alles, was so langfristig ist, selbst wenn es nur gefühlt bei einer Transaktion von, weiß ich nicht, überweise eine Telefonrechnung oder sowas mhm. und ich überweise mit jeder Telefonrechnung zwei drei vier Cent mhm. für ein gutes gutes Werk und das hochrechnest mhm. damit kommen halt damit kommt Wandel zustande deshalb sind mhm. auch Infrastrukturanbieter ja, okay. so zentral
0: sehr gut so jetzt aber meine Abschlussfrage dein größtes noch nicht abgeschlossenes Projekt oder vielleicht noch nicht begonnenes Projekt
1: mein größtes nicht abgeschlossenes Projekt und das ist jetzt Eigenwerbung ich habe eine äh, Marketingberatung mit zwei Partnern gerade in Hamburg gegründet und in Berlin. Mhm. Super Spring heißen wir. Wie gesagt, mein Herz changiert immer zwischen Politik und Marketing. Da machen wir klassisch Marketing. Wir äh, treiben vor allen Dingen ähm, technologieorientierte Unternehmen. Ähm, voran, versuchen ihnen in der Komplexität von Marketing den nächsten Sprung zu ermöglichen und da arbeite ich gerade fröhlich dran, aber ich springe auch immer mal wieder zu HateAid oder zu PayActive oder vielleicht noch ein, zwei anderen Sachen, die ich in nächster Zeit mache.
0: Sehr gut. Wir werden auf jeden Fall in die Shownotes die, die Namen deiner, deiner Firma oder deiner Projekte reinbringen und HateAid ist ja auch spendenfinanziert, richtig?
1: Unter anderem ja. Also man kann bei HateAid, Hate Aid freut sich über Spenden, aber Hate Aid freut sich auch über Wirtschaftliche Unterstützer, die sagen, da steige ich ein bisschen längerfristig ein. Also wer da Interesse hat, ja. ähm, sehr gerne.
0: Wer könnten denn zum Beispiel wirtschaftliche Unterstützer sein? Also gibt es da irgendwelche Branchenbereiche, die da besonders für prädestiniert sind?
1: Wir versuchen immer so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wir versuchen Compliant zu sein. Mhm. Also dann ähm, ist es teilweise schwierig, wenn der eine oder andere Tech-Konzern sagen würde, wir würden dir jetzt eine Spende geben. Das wäre eher nicht so. Im Sinne des Erfinders, aber ansonsten, ähm, wer wer Interesse hat, also generell ist es auch manchmal so, dass äh, Hater jetzt sich auch an bestimmten Projekten mit bestimmten Förderern, also es gibt Leute, die sagen, ich habe da ein inhaltliches Interesse dran, das liegt mir im Herzen, ich habe hier vielleicht eine Idee oder ich habe auch ein Budget dazu oder ähnliches, ein Betrag, lass doch mal drüber reden
0: und dann kann man das tun. Ich finde solche Projekte wahnsinnig wichtig. Ich finde, ähm, die Aufgaben werden immer größer, ich finde das toll, dass es so Menschen wie dich gibt, die, ähm, obwohl sie daraus ja, du, das, du machst es ja nicht aus, aus, also wenn du dich rein monetär optimieren würdest, äh, würdest du von morgens bis abends äh, Marketingberatung oder Agenturgeschäft äh, machen. Ich möchte gar nicht wissen, ob das nicht sogar in manchen Bereichen äh, kontraproduktiv ist. Äh, aber du bist ja nicht rein monetär äh, getrieben und du bist ja ein guter, offensichtlich äh, glücklicher Mensch, äh, der diese Risiken und diese Schmerzen ja gerne im Kauf gibt, nimmt für das Größere Ganze. Also deshalb ganz herzlichen Dank für dein Engagement und ich finde, wir sollten alle so gut wie möglich dort äh, unterstützen, deshalb packen wir das in die Show Notes. und ähm, ja, das hat mir großen Spaß gemacht vielen Dank für deine Zeit äh, mir auch. nochmal vielen Dank für dein äh, Engagement auch äh, an, an die die in deinen äh, von dir mitinitiierten Organisationen äh, mitwirken und äh, ich hoffe, dass wir äh, das bald fortsetzen können und dass wir dann nicht mehr in so einem ganz großen äh, Krisen und Kriegszustand äh, sind ähm, wird auf jeden Fall noch weiterhin viel zu tun geben. Vielen Dank, lieber Gerhard. Danke. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.